0: Siemanko, z tej strony Patryk Trid. Witam Was ponownie na kanale Mam Go Na Kapitanie. W dzisiejszym nagraniu przekażę wszystkie najważniejsze informacje na temat popularnych zawodników z każdej formacji oraz doradzę Wam, kogo warto kupić do składu przed dziewiątą kolejką Fantazy Premier League, której dendań jest w sobotę 21 października o godzinie 12. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od bramkarzy. Posortowałem zawodników w kolejności tutaj według popularności. Najpopularniejszym wyborem na bramce jest Areola i to jest oczywiście świetny wybór na najbliższe kolejki. Kolejny jest Ederson, moim zdaniem jest troszkę zbyt drogi, ma trudny kalendarz. Onana jest OK na tę kolejkę, jeżeli ktoś go ma. Natomiast wolałbym wystawić Mata Turnera, który gra z Luton u siebie Natomiast pojawiły się informacje, że z powodu Intensywnych opadów deszczu Mecz Nottingham Forest kontra Luton Może zostać przełożony Natomiast jak donosi The Athletic Klub latem poprawił system Drenażu boiska i mecz nie jest Zagrożony, także Wygląda na to, że z ternerem wszystko będzie ok I że zagra, dopóki utrzyma skład To jest moim zdaniem super opcją No ja trzymam kciuki, że faktycznie faktycznie Zagra i że tam nie będzie jakiejś Powodzi podobno niektóre drogi dojazdowe mogą być w jakimś stopniu gdzieś ten dojazd utrudniony, natomiast jeżeli chodzi o sam mecz, to podobno wszystko jest ok. Leno Leno ma trudny kalendarz, także moim zdaniem średnia opcja. Pope jest ok, tylko że jest dosyć drogi. Alison Becker jest w porządku, ale też jest drogi. Ramsdale, no Ramsdale no raczej trzeba go sprzedać, no stracił skład Pickford, wydaje mi się, że no, przy tym kalendarzu nie ma sensu go trzymać aczkolwiek różnie może być w moim przypadku Sanchez, jeżeli chodzi o Sancheza, też ma trudny kalendarz, Martinez jest super, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wybór do, do składu, jeżeli no, jeżeli upatrujecie, że Martinez jest w tej trójce najlepszych graczy a są Willi. wydaje mi się, że są trzy lepsze opcje, minimum natomiast Martinez jest w porządku Wikary, jest ok, tutaj ciężko się przyczepić. Jeżeli chodzi o raję, Raja moim zdaniem jest super, 4-8, ma w tym momencie pierwszy skład, wydaje mi się, że od GW10 to jest naprawdę dobra opcja, jeżeli ktoś chce dołożyć tutaj jakąś kasę do bramkarza. Fleken miał zapalenie wyrostka, nie, ale nie potrzebował zabiegu, także wrócił już do treningów, jest gotowy do gry, także jeżeli ktoś ma aktywną dziką kartę i planował brać Strakosze, który kosztuje 3-9, to polecam go usunąć, szkoda Slota, szkoda blokować sobie zawodnika Brentford, zwłaszcza, że jest potencjał tutaj na podwójną kolejkę 20. Także potem możecie żałować, że gdzieś tam kilkanaście kolejek wcześniej upchnęliście rezerwowego bramkarza z Brentford. Steel rotuje, także odpada. Johnston jest w porządku, jest, jest naprawdę super opcją w tej cenie, natomiast teraz ma trudny mecz, ale jeżeli ktoś ma Mata Turnera, no to w tej kolejce można zagrać ternerem, później z Johnstonem wszystko jest w porządku. Gdybym miał kogoś kupić, polecić bramkarza, to w pierwszej kolejności, szedłbym w parę Arrola plus Turner. Takim wyborem numer dwa byłby Raya. Wybór numer 3, tylko warto mieć z rają grającego bramkarza, bo warto pamiętać, że Raja w kolejce 13 gra z Brentford jest wypożyczony z Brentford, więc nie zagra, więc trzeba by postawić na parę np. Na Raja plus Areola. Numerem 3 byłby Martinez, aczkolwiek nie jestem pewien, czy chciałbym sobie blokować slot Aston Willi Numer 4 to byłby właśnie Johnston, jeżeli chodzi o prognozowane punkty w najbliższych 6, 6 kolejkach na Fantasy Football Hub. Numerem 1 jest Ederson, później Raya, Pope, Alison, Martinez, Johnston, Vicario i zobaczysz, jest bardzo wysoko Turner. Myślę, że jak za tę cenę, to jest naprawdę, naprawdę dobra opcja. Przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, które zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie, które znajdziecie w opisie nagrania. A ja przechodzę już do obrońców. Zaczniemy sobie od najpopularniejszego tripier najpopularniejszy, ale przez wielu sprzedawany na dzikiej karcie. Moim zdaniem Trippier nadal jest super opcją, tylko że jest dosyć drogi. To trzeba to trzeba przyznać. Mati Cash, super opcja. Póki gra bardzo ofensywnie, no to, to naprawdę ciężko się do niego tutaj jakkolwiek przyczepić Aczkolwiek w tej kolejce spodziewam się, że oczyste czyste konto z West Hamem może być ciężko Ale może jak najbardziej dać punkty z przodu Estopiniel nadal jest kontuzjowane, także nie ma sensu go trzymać Saliba od kilku tygodni zmaga się z kontuzją Palucha Natomiast no obstawiam, że, obstawiam, że w meczu z Chelsea zagra no, Nie wydaje mi się, aby, aby tutaj Arteta miał ryzykować i, i go, go nie wystawić Moim zdaniem saliba normalnie wyjdzie w pierwszym składzie. Udogi jest super, tutaj ciężko się przyczepić. Andersen jest, jest ok, jest bardzo w porządku. Teraz ma trudny mecz, w zasadzie dwa trudne mecze: Newcastle i Tottenham. Gdybym układał karty, to nie wiem, czy bym go brał, pewnie prędzej, tańszy Guay na, na ławkę albo coś w ten deseń. Ale jak ktoś trzyma Andersena, to to wszystko spoko No i też zabrał sporo punktów w ostatnich kolejkach. Romero złapał drobny uraz w trakcie zgrupowania, ale będzie gotowy na mecz ze Fulham w poniedziałek. Także jeżeli macie Romero, to spoko. Walker ma trudny kalendarz i też po powrocie Johna Stonesa obawiałbym się, że może w jakimś stopniu zacząć rotować. Także tutaj na Walkera bym uważał gdybym miał go w składzie. Botman, to jest ważna informacja. Botman trenuje, natomiast, no i ostatnie dwa tygodnie według Ediego Hała przebiegały bardzo dobrze dla, dla Botmana. Natomiast nie jesteśmy pewni, czy zagra. Może zagrać meczu z Crystal Palace, to nie jest wykluczone, natomiast nic pewnego. Jest, jest pewne ryzyko, że Lasells nadal wyjdzie w pierwszym składzie, że tutaj Eddie Howe nie będzie chciał ryzykować zdrowia Botmana, zwłaszcza, że po drodze są jeszcze mecze Ligi Mistrzów, no i trudniejsze spotkania, także gdybym je obstawiać, to obawiam się, że Botman jeszcze nie będzie gotowy. Natomiast no nie ma jakiegoś dużego ryzyka, że Botman będzie wchodził z ławki. Więc jeżeli macie Botmana w składzie i chcecie nim zagrać, bo nie macie zbyt wielu lepszych opcji do składu, no to można go normalnie wystawić. Jeżeli będzie poza kadrą meczową, no to nic się nie stanie i po prostu Wam skoczy jakiś obrońca z ławki. Gabriel jest ok, nawet więcej niż ok, no bo przy 4-7 to jest bardzo ciekawa opcja od kolejki 10, natomiast nadal jest pewne ryzyko Rotacji, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Gabriela, chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że jest Zinchenko zdrowy i tak dalej, no to Zinchenko będzie grał ten lewy obrońca schodzący do środka i wtedy Gabriel gra normalnie w wyjściowym składzie. Na początku sezonu troszkę inaczej to wyglądało, bo grał na lewej obronie Timber i wtedy Partey grający na prawej obronie schodził do środka. Wydaje mi się, że dopóki zdrowy jest Zina, to Gabriel powinien grać. Ale no, zobaczymy, co tutaj Arteta ugotuje, jeżeli chodzi o ustawienie obrońców, ustawienie defensywy i to, jak zostanie wykorzystany partej. White jest super, natomiast White jest drogi, kosztuje 5-6. Wydaje mi się, że można poszukać tańszej opcji z defensywy Arsenalu. Pedro Porro nadal jest super, świetne statystyki ofensywne. Kalendarz w najbliższych czterech kolejkach rewelacja, także jest, jest dobrze. Dan Bern jest super, tania opcja z defensywy Newcastle Lumpy nadal jest kontuzjowany, nadal nie trenuje, także e, raczej nie zagra w meczu City. Zobaczymy, czy będzie gotowy na mecz 10 kolejki, czy będzie jakąś opcją na dzikiej karcie, aczkolwiek no, on nadal może rotować i nie będzie grał co, e, co 3 dni. On ma też często problemy zdrowotne. E, trend jest super, natomiast trend jest drogi, to, to doskonale wiecie. E, Ruben ma teraz e, trudny kalendarz. E, lecimy dalej Gusto. Gusto wraca z, z zawieszenia, natomiast e, do treningu wrócił też Reese James. Najlepszy prawy obrońca świata przecież, więc Gusto może stracić skład. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o defensywę, aczkolwiek ten kalendarz do kolejki 15. Chelsea i tak wygląda słabo, także jak trzymacie gdzieś tam Gusto na ławce, to spoko, można, można trzymać. Chilwell oczywiście nadal kontuzjowany, a Kanji teraz trudny kalendarz, także nie ma sensu się pchać. Van Dijk jest ok, ale też jest dosyć drogi. Lecimy dalej. Kabore jest w porządku, zwłaszcza na tę kolejkę jako opcję na ławkę, aczkolwiek jeżeli faktycznie ten mecz odwołają z powodu jakiegoś tam powodzi, to to jeżeli ktoś liczy na Kabore to może się przeliczyć. Szary jest super wyborem do składu z tego co widziałem, to decyzja o tym, czy zagra zostanie podjęta po dzisiejszym treningu no ale mówię, ten kalendarz jest średni, także tak samo jeżeli macie tutaj Colwila, no to też raczej bym nie, nie chciał nim grać w tej kolejce, jeżeli chodzi o Ake no to jest trudny kalendarz i też jakieś tam ryzyko rotacji więc nie ma sensu się pchać, Luka Din, Luka Din jest, jest ok, jest ok, jest w porządku ponieważ Moreno nadal nie trenuje, nadal nie jest gotowy więc Din ma w miarę pewny skład i pewne minuty, aczkolwiek gdy wróci Moreno, to Din może zacząć rotować. Tak ciągle mówimy o tym, że gdy wróci, gdy wróci. Trochę mi to przypomina sytuację z Justinem, który też swego czasu miał pewny skład do momentu, gdy ktoś tam nie wróci i tak Justin sobie grał, grał, grał pół sezonu i punktował. Z Diniem jest trochę podobna historia. Natomiast wydaje mi się, że i tak warto dopłacić do Mattiego Kasza. Nie mając tutaj do wyboru jakiegoś obrońcę Aston Villa. Robertson jest kontuzjowany, to jest kontuzja barku. Wygląda na to, że będzie potrzebny zabieg. No i mówi się, że może wypaść nawet na 10 tygodni, czyli praktycznie no, w tym roku może już nie zagrać. Co oznacza, że Simikas może grać na jego pozycji, który kosztuje 4-4. Co prawda w tym sezonie za wiele sobie jeszcze nie pograł, ale no już grywał w przeszłości na lewej obronie dosyć regularnie i wyglądał przyzwoicie. Aczkolwiek Klopp zaznaczył, że może też na tej pozycji wystawić Gomeza albo młodego Luka Chambersa, że oni też mogą grać na lewej obronie. Moje zdanie jest takie, że jeżeli dostaniemy przeciek, będzie w wyjściowym składzie Cimicas na mecz z Evertonem, a na przykład potem w środku tygodnia w meczu Ligi Europy usiądzie na ławce, to będzie dla mnie znak, że Cimicas jest tym wyborem numer jeden do składu. Także na razie jest to pewne ryzyko, ale to może być rewelacyjna opcja za 4-4, zwłaszcza jeżeli będzie grał regularnie do końca roku to, to będzie rewelacyjna opcja, żeby wejść w defensywę Liverpoola aczkolwiek warto pamiętać, że oni nie bronią jakoś wybitnie no, ale za 4-4 to jest, no jest, jest to promocja e, Boldog wrócił do treningów, ale na kolejkę mi jeszcze nie będzie gotowy e, Zinchenko moim zdaniem jest super opcją wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór z defensywy Arsenalu, jeżeli chodzi o stosunek potencjału na punkty do ceny jeżeli brałbym teraz jakiegoś obrońcy Arsenal, to właśnie Zinę za za 4-9. No Guardian ma tutaj trudny kalendarz, też jakieś ryzyko rotacji, także to tyle, jeżeli chodzi o obrońców. Gdybym miał polecić kogoś do kupienia przed tą kolejką, to numerem jeden dla mnie byłby trend, numer dwa to byłby Trippier, ale to są oczywiście bardzo drodzy obrońcy, nieco tańszy, tańszy, e, Szar jest super na tę kolejkę, Dumbernie jest super, w pierwszej kolejności bramy właśnie obrońców Newcastle na tę kolejkę, wydaje mi się, że ten mecz z Krystapala, zresztą też zdaniem Maherów tutaj największa szansa na CS w tej kolejce. Podoba mi się nadal Pedro Porro. Wydaje mi się, że nadal można go kupić na najbliższe 4 kolejki. Mati Cash jest super wyborem. Na tę, na tę konkretną kolejkę wołałbym Porro niż Kasza. Natomiast tak na perspektywie 4-5 kolejki, no to lepszy dla mnie Cash. Cimi Cash można na ryzyku za 4-4. I jak ktoś bardzo potrzebuje dodatkowych emocji w meczu Sheffield-Manchester United, to można iść w Dalota. Wydaje mi się, że Dalot też jest ok opcją typowo na, na tę kolejkę. Zerkniemy sobie na prognozowane punkty obrońców w najbliższych sześciu kolejkach z Fantasy Football Hub. I tutaj widzimy, że numerem jeden jest Trent, Trippier, White, Stones, Virgil, Van Dijk, Zinchenko. Wysoko są obrońcy Arsenalu, ale z nimi bym poczekał jeden tydzień. Chociaż jeżeli gracie karty, to warto już ich uwzględnić. Później jest Fabian Scher, Gabriel, Ruben Diaz i Pedro Porro, Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o prognozowane punkty. Przechodzimy teraz do pomocników. zaczniemy od najpopularniejszego pomocnika i tego, który przysparza nam bólu głowy w ostatnich tygodniach, czyli Bukayo Osaka. Arteta na konferencji prasowej, która była kompletnie bezużyteczna, powiedział, że Bukayo Osaka oczywiście chce zagrać i przez te dwa tygodnie przerwy na reprezentację ciężko pracował, by być gotowym na mecz z Chelsea, natomiast decyzja o tym, czy zagra zostanie podjęta po treningu, no nie spodziewałbym się żadnych konkretnych słów ze słów Artety, jemu nie ma sensu wierzyć. Też nawet doniesienia wypuszczane przez Arsenal są mało wiarygodne, bo już w przeszłości widzieliśmy, że na tak przed meczem z Manchesterem City, gdzie pojawiły się informacje i doniesienia, że Saka będzie w kadrze meczowej, że wszystko będzie w porządku, po czym nagle okazuje się, że Saka pojechał z zespołem na mecz, był w autokarze i został odesłany na trybunę i potem okazuje się, że takie wypłynęły wieści z klubu, że Arteta zrobił to celowo, że nie podobało mu się to, że są przecieki składu z klubu, no i celowo wypuścił taką informację, że Saka będzie gotowy, wiedząc, że nie będzie. Także nie ma sensu ufać w to, co mówi, co mówi Arteta. Gdybym miał obstawiać, wydaje mi się, że Saka zagra. Skoro ten uraz nie był aż tak poważny i on był brany pod uwagę na mecz z City, od tego meczu minęły kolejne dwa tygodnie, czyli od kontuzji pierwotnej prawie trzy tygodnie między, między tym meczem Ligi Mistrzów a meczem z Chelsea. Wydaje mi się, że, że jest duża szansa, że Saka zagra. Natomiast jeżeli macie Sakę nie jesteście pewni, czy on zagra, a na przykład jesteście 100% pewni, że gracie dziką kartę przed kolejką dziesiątą, to wydaje mi się, że sakę można sprzedać ten mecz z Chelsea na ten jeden mecz, kupić sobie jakiegoś zawodnika typowo na jedno spotkanie i odkupić tego sakę natychmiast na kolejkę dziesiątą. Ale mówię, to jest rozwiązanie tylko dla osób, które są 100% pewne, że grają dziką kartę, bo od kolejki dziesiątej, no dla mnie saka jest jedną z tych opcji, no chyba must have, chyba mogę tak to powiedzieć, jeżeli będzie zdrowy. Dobra, kolejny pomocnik Madison Madison jest super także polecam z nim wszystko jest w porządku. E, mitoma nie pojechał na kadrę, natomiast wrócił do treningów, normalnie trenował. Myślę, że warto go trzymać, bo to jest e, super opcja od kolejki 10. Jego minuty będą w jakimś stopniu ograniczane, bo, bo Brighton gra też w europejskich pucharach, ale przy tym kalendarzu za 6-6 no to naprawdę ciężko by nie brać. Ja go też przymierzam, gdybym grał dziką kartę przed kolejką dziesiątą, to bym poważnie rozważył mitomę. E, salach no, rewelacja, wiadomo, e, świetna, świetna opcja do składu. Jeżeli kracie kartę, to od niego bym znaczy ustawianie składu. Son, Ensch mówi, że wszystko jest z nim ok, że jest dostępne. No i zobaczymy, czy znów zagra w okolicach tych 70-75 minut, tak jak to wyglądało w poprzednich spotkaniach, czy zagra 90 minut, tak jak zagrał w meczu towarzyskim w kadrze. Wiemy, że on ma drobne problemy, nadal jakąś dolegliwość, która dotyczy pachwiny po zabiegu, które miał latem, nadal odczuwa pewien dyskomfort, no ale gra, mm, Tottenham nie ma żadnych pucharów, więc wystarczy, że nie grał raz, raz na tydzień i wydaje mi się, że po prostu będzie regularnie grał. Tylko kwestia tego, czy to będzie bliżej 70-75 minut, czy bliżej 90. Bo jeżeli będzie grał po 90, no to on jest rewelacyjnym opcją. Natomiast jeżeli będzie grał 70-75, to już aż tak dobrą opcją w moich oczach przynajmniej nie jest. Odegard jest super, natomiast polecam go przymierzać dopiero od kolejki 10, ale warto zaznaczyć, że jego statystyki w tym sezonie są gorsze niż w poprzednim sezonie. Bemo uważam, to jest świetna opcja na tę najbliższą kolejkę, później jest średni, natomiast nadal ok, bo przecież ma pewne minuty, może karne, wykonuje część stałych fragmentów i w meczach z trudnymi rywalami gra w dwójce w ataku z Whisą, więc Bemo jest nadal ok. Rashford na tę kolejkę bym go przetrzymał, później popatrzyłbym na kogo by go podmienić przed kolejką dziesiątą. Bowen moim zdaniem super opcja, ciężkość tutaj do czegokolwiek przyczepić, także... Zdecydowanie polecam. Bruno tutaj pewnie dosyć kontrowersyjnie. Wiem, że trochę się śmiejecie z tego, że ja tutaj pcham tych zawodników Manchester United, ale dla mnie nadal patrząc na te najbliższe pięć kolejek, biorąc pod uwagę pewne minuty, rzuty karne, dobre statystyki i tak dalej, dla mnie Bruno nadal jest dobrą opcją. Natomiast jeżeli ktoś nie ma Salaha albo nie ma Saki, to oczywiście jeden i drugi jest opcją lepszą, zwłaszcza od kolejki dziesiątej, więc warto sobie tutaj taką podmiankę zaplanować. James Ward-Prauss to jest bardzo dobry wybór w tej cenie, ma naprawdę dobre statystyki. Diaby jest super, tutaj też ciężko się przyczepić. No Byłoby pewnie lepiej, gdyby grywał zawsze po 90 minut. Nie zawsze gra po 90 minut, ale, ale z nim wszystko jest w porządku, także ok. Foden. Jeżeli chodzi o Fodena, w Manchesterze City wszyscy są zdrowi poza Kevinem de Bruyne, więc Guardiola Zów może zacząć rotować, rotować, natomiast gdybym go miał, to chyba bym go zostawił na mecz z Brighton, bo Brighton broni bardzo źle, zwłaszcza na skrzydłach mają problemy. Nie wiem czy tam Foden z kim będzie się mierzył w tych pojedynkach na skrzydle i też schodząc do środka. Także myślę, że na mecz z Brighton bym go sobie zostawił i zaplanował podmiankę na kolejkę dziesiątą na na przykład na pomocnik Arsenalu. Myślę, że to byłby taki szablonowy ruch. Nie wiem, może na przykład podmianka Fodela na Martinelli'ego czy coś w ten deseń. Na tym kolejkę bym go chyba zostawił. I to jest super, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na, na jego cenę. Jeżeli chodzi o Luisa Diaza, to zarówno on, jak i Darwin późno wrócili ze zgrupowania reprezentacji. Aczkolwiek klub zaznaczył, że w trakcie tej przerwy na reprezentacji lepiej zaplanowali powroty zawodników. Ostatnio był z tym problem, wrócili dosyć późno. W czwartek nie było ich na treningu. No i przez to w piątej kolejce Diaz i Darwin zaczęli, czyli zaraz po przerwie na repy, w meczu sobotnim zaczęli na ławce. Natomiast tym razem wygląda na to, że będzie trochę lepiej, bo Diaz i Darwin byli już w czwartek na treningu. Także wydaje mi się, że jeżeli będzie przeciek, że Luis Diaz jest w wyjściowym składzie na mecz z Evertonem, to jest pierwszy mecz kolejki, więc powinniśmy dostać przecieki składów. To wydaje mi się, że Diaz jest naprawdę dobrą opcją. Moim zdaniem jest wyborem numer jeden na tym lewym skrzydle, aczkolwiek może oczywiście rotować z żotą i żota może ograniczać minuty Diaza. Sterling, Sterling ma trudny kalendarz, także tutaj bym się w niego nie pchał. Almiron, on ma średnie statystyki. Moim zdaniem Gordon jest lepszy i tańszy. Także Almirona bym sobie odpuścił. March, co prawda Milner i Groz wracają, więc możliwe, że tym razem March nie będzie musiał grać na lewej obronie, aczkolwiek i tak wolałbym dopłacić 0-3 i mieć Mitome zamiast Marcha. Rodri wraca, to jest oczywiście duże wzmocnienie Manchester City, skończyło się zawieszenie, także Myślę, że City wróci do tej najwyższej, najwyższej formy. Gordon w tej cenie, moim zdaniem to jest rewelacyjna opcja, też już odbębnił swoje zawieszenie, jest gotowy. Wiemy, że Harvey Bans nie zagra do końca roku, także Anthony Gordon powinien regularnie grać po te 70-80 minut przy tym kalendarzu do końca roku. To jest naprawdę bardzo dobra opcja. Jeżeli chodzi o stosunek tego potencjału na punkty do ceny tego samego, nie mogę powiedzieć o Schuboschlaju, który jest wyśmienitym zawodnikiem, i patrząc w sumie na ofensywę Liverpoolu, on ma najpewniejsze minuty obok Salaha, więc w jakim stopniu by się bronił przy tym dobrym kalendarzu, tylko że jego statystyki są takie sobie i nie jestem pewien, czy on jest wart tej ceny. Dlatego no, nie jestem do końca przekonany, ale nie zdziwię się, jeżeli on tak po cichutku będzie dawał w miarę solidne punkty i solidnie punktowo. Ale no jest tyle opcji do, do pomocy, że, że chyba szkoda na niego miejsca. No i Martinelli wrócił. Ostatnio wszedł z ławki w meczu z City. Zobaczymy, jak będzie z minutami w meczu z Chelsea. To może być ciekawa różnica od kolejki 10. Natomiast warto pamiętać, że minuty Martinelliego mogą być w jakimś stopniu ograniczone. Czy to przez Trossarda, czy też wchodzącego z ławki z Nketiacha, Bo on może wchodzić z ławki i wtedy Jesus może być przesunięty na, na lewą stronę. Taki manerw też czasem stosuje. Arteta, dobra. Z zawodnikami Arsenalu można się wstrzymać, myślę, do kolejki dziesiątej. Dlatego jeżeli chodzi o tych zawodników, których bym polecił na tę kolejkę, no to w pierwszej kolejności oczywiście Salah, na drugim miejscu byłby Son, na trzecim Madison. Na dziś wyżej troszeczkę mam Sona niż Madisona, ale ta różnica w cenie jest spora, więc jeżeli kogoś nie stać na Sona, to Madison też jest super. Zwłaszcza, jeżeli Madison będzie grywał po 90 minut, a Son bardziej po 70. Wtedy nawet wolałbym Madisona, szczerze mówiąc. Więc no, myślę, że warto jeszcze pójść w tych zawodników to ten jeżeli, jeżeli ich nie macie. Podoba mi się bardzo Bowen. To była opcja numer 4, jeżeli dobrze patrzę i dobrze liczę. Później Diabi, a z tych budżetowych podoba mi się Neto. Na najbliższe trzy kolejki wolałbym Neto chyba niż Gordona, ale długoterminowo bardziej podoba mi się Gordona i to jest też opcja budżetowa, która bardzo mi się podoba. A jeżeli zerkniemy sobie na prognozowane punkty w najbliższych sześciu kolejkach wśród pomocników, to tutaj numerem jeden jest Salah, później są Bruno. Trochę nie mam siły polecać Wam Bruno od składu, ale mówię, za i będzie dobrze punktował. Swoją drogą w tej kolejce chyba kończy się zakład, który miałem z kilkoma z Was. Będę musiał później podliczyć, jakie punkty dał Bruno. Liczę, że naprawdę rozbije bank z tym Sheffield, bo inaczej to ja będę musiał rozbić skarbonkę, ale przeleję środki na szczytny cel, także na pewno ktoś na tym, na tym zyska. W każdym razie, są Bruno, jeżeli chodzi o prognozowane punkty. Później Saka, Madison, Odegaard, Foden, Diabim i mam Ambemo. Zobaczcie, że Ambemo wcale nie jest tak daleko od tych opcji, które wydawałyby się, że są lepsze. No, może nie do końca. Nawet wydaje się, że Ambemo jest wyżej niż Bowen, jeżeli chodzi o te prognozowane punkty. Tak, jest nad Bowen, nad Sterlingiem. Także to jest dosyć ciekawe. Myślę, że ta, to nasze spojrzenie na Bemo się zmieni, jeżeli on da na przykład bardzo fajne punkty w tej kolejce. Oby tak było, bo nadal trzymam Dobra, przechodzimy do napastników. Jeżeli chodzi o napastników, najpopularniejszy jest Halant. No moim zdaniem Halant jest super i to jest moim zdaniem najlepszy kapitan w tej kolejce. Alvarez. Alvarez też późno wrócił ze, ze skrupowania reprezentacji, ale trenował w czwartek. Jest w przewidywanych składach Manchester City na ten mecz właśnie z Brighton. E, moim zdaniem to nadal jest super opcja, jeżeli spojrzymy sobie na stosunek ceny do potencjału na punkty. Ma przecież bezpośrednie rzuty wolne, ma część pozostałych stałych fragmentów. Do tej pory wychodzi w każdym meczu. Dodatkowo e, Manchester City ma dosyć łatwą grupę w Lidze Mistrzów, więc w, tej, w tych meczach Ligi Mistrzów Guardiola może sobie pozwolić na rotację i że żeby ci podstawowi zawodnicy odpoczywali. I tego się szczerze mówiąc spodziewam, że Alvarez wyjdzie na mecz z Brighton, później usiądzie w meczu Ligi Mistrzów, albo jego minuty będą w jakimś stopniu ograniczone i znowu wyjdzie na mecz z Manchester United. Także wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało no ale myślę, że są też lepsze opcje na tę kolejkę, chociaż Alvarez moim zdaniem nadal jest bardzo, bardzo dobry. Jeżeli wyjdzie w pierwszym składzie i zagra te 70-80 minut w meczu z Brighton, to może naprawdę dać bardzo fajne punkty. Watkins jest super, ale jest też dużo droższy od, dużo, dużo no ponad milion od, od Alvareza. W niektórych składach to robi dużą różnicę. Isak nie pojechał na zgrupowanie, podobno jeszcze nie trenował, tak twierdzi Eddie Howe, chociaż on też lubi kłamać na konferencjach prasowych, ale obstawiam, że prawdopodobnie w tym meczu z Palace Isak nie zagra. Chyba nie ma sensu ryzykować jego zdrowiem, także ob- oba obstawiam, że, że go nie będzie wyjściowej 12. Darwin. Podobnie jak Diaz, Darwin później wrócił ze zgrupowania, ale też trenował w czwartek. Moim zdaniem jest pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o tego środkowego napastnika, wyjściowy skład. Jeżeli będzie przeciek, że on gra w wyjściowym składzie na mecz z, Everton, to, z Evertonem, to jest moim zdaniem bardzo dobra opcja do składu, ale warto pamiętać o tym, że gak też już wrócił do treningów i może ograniczać minutę Darwina albo z nim rotować. Więc Darwin to nie jest gość, który będzie grał tydzień w tydzień 90 minut, bardziej pewnie średnio z 60-60 par minut. Luisa jest ok na tę kolejkę, później pewnie poszukałbym podmianki. João Pedro może rotować, szkoda, tutaj będę monitorował sytuację napastników Brighton, bo chciałbym jednego z nich do swojego składu od kolejki 10. ale musiałbym mieć pewność, że ma pewny skład. a takiego póki co nie ma. Archer jest ok na ławkę. Ferguson, Ferguson byłby super, patrząc na jego statystyki, gdyby grał regularnie. Szkoda, że, że nie gra regularnie. E, idziemy dalej. Morris. Morris jest ok na, na tę kolejkę. Teraz gra z Nottingham Forest. Później poszukałbym e, podmianki. E, Hoyland Hoyland to jest, moim zdaniem, jedna z ciekawszych opcji do składu typowo na ten kolej Gdybyście chcieli kogoś e, typowo na jeden mecz, to wydaje mi się, że e, Hoyland a mecz z Sheffield jest e, w porządku. Nketia, tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli będzie zdrowy Jezus, Saka Martinelli, w sensie będą wszyscy w pełni sił, a wydaje mi się, że z Saką jeszcze jest znak zapytania, Martinelli jeszcze dochodzi do siebie, ale lada moment taka będzie sytuacja, to wydaje mi się, że wtedy Nketia będzie siadał na ławce rezerwowych i wchodził z ławki. Jackson jego występ jest pod znakiem zapytania do tego ma trudny kalendarz i jest też Jacksonem także nie polecam Wilson. Wilson wszedł z ławki w ósmej kolejce więc był gotowy, nie pojechał na zgrupowanie, przepracował te dwa tygodnie nie było żadnej informacji o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, także wydaje mi się że zagrał w meczu z Crystal Palace i moim zdaniem to jest taka najlepsza opcja typowo na jedną kolejkę Gdybym szukał jed... napastnika typowo na jedną kolejkę to brawo Wilsona pechce, że gdybym chciał przykładowo podmienić Alvarez na Wilsona, to mi brakuje 0-1, także nawet tej o tego tego ruchu nie rozważam, ale jak kogoś stać i chce typowo na jedną kolejkę, bo później gra kartę na 100%, to Wilson to jest naprawdę hot opcja na mecz z Crystal Palace. A Oni nadal jest kontuzjowany. Idziemy dalej. Eduard, jaka opcja, jaka opcja budżetowa? No jest zdrowy, ale teraz dwa trudne mecze Później można pomyśleć o nim jako o takim zapychaczu. Jezus to może być ciekawa różnica od GW10, także poczekałbym, jak będzie z jego minutami w meczu z Chelsea, w meczu Ligi Mistrzów. Solanki to jest dobra opcja budżetowa, jak ktoś szuka opcji typowo na jeden mecz, albo nawet dwa, Wolverhampton i Bernie, więc taka bardzo krótkoterminowa opcja budżetowa. po tak jak mówiłem, wrócił już do treningów. DCL teraz ma trudny mecz. I Foster. Chciałem wspomnieć o Fosterze, bo też o nim wspominaliście w komentarzach. Line Foster za 5 milionów, moim zdaniem, to jest dużo lepsza opcja na ławkę od Archera. I ma dobry kalendarz, natomiast trzeba dopłacić 0,5. Pytanie, czy chcecie dopłacać 0,5 za rezerwowego napastnika? Pewnie nie. Gdybym miał polecić napastnika na najbliższą, na najbliższą kolejkę, kupić, no to w pierwszej kolejności byłby to Haaland. Na drugim miejscu by byłby to Watkins, aczkolwiek jest dosyć drogi, ale kalendarz ma super. Na trzecim miejscu, jeżeli będzie informacja, że Darwin jest w wyjściowym składzie, to byłby to Darwin. Jeżeli nie, to nadal wolałbym Alvareza. Także to jest ta moja czwórka. No i tak jak mówiłem, typowo na tę kolejkę Numer 1 Wilson. Numer 2 Darwin, jeżeli jest potwierdzony w wyjściowym składzie. Numer 3 Hojlund i numer 4 Solanki. Także jeżeli potrzebujecie kogoś typowo na jedną kolejkę, to taka byłaby moja hierarchia. Myślę, że każdy w swoim budżecie kogoś ciekawego, kogoś ciekawego znajdzie. Jeżeli chodzi o prognozowane punkty w najbliższych sześciu kolejkach, numer jeden Halland, drugi jest Watkins. Wysa jest na trzecie miejsce. To mnie szokuje, że nadal jest tak wysoko, no ale w sumie gra regularnie. E, także okej, okay. teraz mamy mecz z Bernie. Jezus jest, Jackson, Alvarez, Solanki, Edward, Wilson, Ferguson. Ferguson, by Ferguson, Ferguson był super. Zobaczymy, jak będzie z tymi minutami tego się najbardziej tego się najbardziej obawiam jeżeli chodzi o to, kto jest moim zdaniem najlepszym kapitanem w tej kolejce patrząc na te mecze, moim zdaniem numerem jeden jest Haland, numerem dwa jest Salah, a numerem trzy jest Son, dlaczego taka kolejność? Wydaje mi się, że Brighton broni gorzej niż Everton więc postawiłbym bardziej na, na Halanda, biorąc pod uwagę też jego statystyki. numerem 2 właśnie byłby ten Salah w meczu z Evertonem. To też moim zdaniem rewelacyjny wybór. a Son jest numerem 3, głównie z tego względu, że ma trochę niepewne minuty, to znaczy obawiam się, że nie zagra całego meczu. No i ma niepewne karne. Wiemy, że Hanat ma karne, wiemy, że Salah ma karne. Nie wiemy, czy Son na pewno ma karne, taka, Także taka byłaby moja kolejność. Jeżeli chodzi o mój skład, w tym momencie jeszcze nie zrobiłem żadnego transferu. Mam na bramce Turnera w obronie Trippiera, Pedro Porro, Matiego Kasza. W pomocy Son, Saka, Bruno, Madison, Bemo w ataku Haaland z opaską i Alvarez. Na ławce Pickford, Botman, Archer, Boldog. Rozważałem poważnie, czy nie grać Botmanem zamiast Matiego ale w związku z tym, że występ Botmana jest trochę niepewny, chyba postawię na Matego. Mimo, że nie spodziewać się tutaj CS, a liczę, że da punkty z przodu. No i ciągle zastanawiam się, czy wykorzystać ten transfer i czy grać dziką kartę przed kolejką dziesiątą, bo to jest dosyć ważna, ważna rzecz, jeżeli chodzi o planowanie transferów. bo gdybym wiedział, że na 100% gram kartę, to wypadałoby zrobić jakiś ruch, żeby tutaj poprawić ten skład typowo na jedną kolejkę, ale szczerze mówiąc nie przychodzi mi do głowy żaden taki ruch, który może znacząco poprawić mój skład. Może jakaś podmiana, nie wiem, Saki na Diaza, ale czy to jest jakiś tam duży upgrade? Nie wiem, mógłbym przejść Saki na Rashforda, ale to też byłoby trochę, chyba trochę bez sensu. Natomiast mógłbym, mówię, myślałem o tym, żeby na przykład podmienić Alvarez'a na albo Wilsona, ale mnie na niego nie stać, tak brakuje 01. 1 Mógłbym na Darwina w teorii, ale czy to jest upgrade? Nie wiem, wydaje mi się, że zachowam darmowy transfer. Zobaczę, co się wydarzy, bo może, może zdecyduję przed kolejką dziesiątą, że jednak nie gram dzikiej karty. Jestem tego dosyć disk, powiem Wam szczerze, bo e, zwróciłem uwagę, że robiąc trzy e, transfery za minus 4 punkty w następnej kolejce mogę mieć skład, który jest bardzo zbliżony do tego, jakby wyglądała moja e, dzika karta. Bo mogę sprzedać e, Trippiera, e, do tego sprzedaję Bruno i sprzedaję Madisona. I w to miejsce biorę Cymikasa, którym mogę grać, zakładam, że nie grał w wyjściowym składzie, Salaha i biorę Diabiego. I ta, ten ten skład wygląda naprawdę rewelacyjnie. Tutaj i tak nie byłoby mi stać na Watkinsa, bo mam słabe team Invalid. Zobaczcie, że tutaj jest 0-0 w banku. Więc nawet gdybym grał dziką kartę, no to nie urodzę tutaj Watkinsa w miejsce Alvareza. Musiałbym zejść na przykład z Diabiego albo z Bemona Gordona czy coś. Mogłem coś takiego wykombinować. Rozważam też opcję zrobienia ruchów bez minusów, bo na przykład sprzedać Sona. Jeżeli sprzedam Sona, a zostawię sobie Madisona, no to uwalniam dodatkową kasę. Mogę zamienić na przykład Sona i Tripiera na Salaha i Taylora, najtańszego za 3,8 obrońcę. Więc mam jakieś opcje, jak upchnąć tego Salaha, bo na tym mi zależy, bez grania dzikiej karty. E, zobaczę. Wydaje mi się, że ta najbliższa kolejka może mi dać pewne odpowiedzi i ułatwić podjęcie, podjęcie decyzji. Na dziś, na dziś nie wiem, czy będę grał dziką kartę i nie wiem, czy w, t- w związku z tym cokolwiek kliknę, chyba zachowam, e, zachowam transfer. Najwyżej go spalę, jeżeli będę grał e, dziką kartę. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o prognozowa- tutaj proponowany ruch, który proponuje mi e, fantazy Football Hub, bo to, na to też sobie zerkałem, jaki oni tutaj widzą upgrade w w moim składzie, bo taki mówię. No ja nie jestem, ja nie jestem przekonany. Oni sugerują, że powinniśmy ma tego Kasza na Fabiana Szara, bo Fabian Szar ma dużo wyższe szanse na, CSy w tej kolej, na CS-a w tej kolejce. Ale szczerze, no, mam robić transfer po to, żeby wywalić albo posadzić kasza, bo mógłby na przykład też sprzedać Botmana i kupić Szara. Nie wiem, nie czuję tego. Naprawdę tego nie czuję. Mam spory mam spory zgryz. E, wiem, że wielu z Was pyta o to, jakie transfery wy macie zrobić, kogo wystawić i kogo posadzić na ławce. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu, ale jeżeli macie taki dylemat, to po pierwsze sprawdzić kursy bookmacherów na gole i czyste konta. A te zawsze podaję na swoim Twitterze. Oraz oczekiwane punkty zawodników na fantazy Football Hub. To też Wam może pomóc, oprócz prognozowanych punktów Znajdziecie tutaj właśnie algorytm z prognozowanymi, przepraszam, proponowanymi transferami, no i wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania dużych piłkarzy. To może Wam pomóc podjąć decyzję, zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania. Możecie przetestować FantaZY Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki. Szczegóły promocji są w regulaminie. I to chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Prawie udało się zmieścić w 30 minutach. Jeżeli Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTubeowe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie tego nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Widzimy się już w niedzielę wieczorem na live streamie, na którym wspólnie przeanalizujemy spotkania rozegrane w ten weekend. I kto wie, może będę miał już aktywną dziką kartę i układów skład. Zobaczymy. Liczę na Waszą obecność i jeszcze raz przypominam, że kolejka startuje w sobotę o godzinie 12. Nie przegapcie deadline'u. Powodzenia, trzymajcie się, cześć.